0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 5. April. Finnland ist am Dienstag offiziell der NATO beigetreten. Damit beendet das Land die seit 1945 geltende militärische Blockfreiheit. Der finnische Präsident Sauni Nistro erklärte, dass der wichtigste Beitrag Finnlands zur gemeinsamen Abschreckung und Abwehr der NATO in der Verteidigung seines eigenen Territoriums liege. Der Kreml erklärte, Russland werde gezwungen sein, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Verteidigungsminister Shoigu sagte, der Schritt Finnlands erhöhe das Risiko einer weiteren Eskalation des Konfliktes in der Ukraine. Die Blockfreiheit Finnlands begann, nachdem das Land während des Zweiten Weltkrieges einen sowjetischen Invasionsversuch abgewehrt und sich danach entschieden hatte, freundschaftliche Beziehungen zum benachbarten Russland zu unterhalten. Der Einmarsch in die Ukraine jedoch bewegte die Finnen zum Eintritt in die NATO. Die hat wiederholt betont, dass sie ein reines Verteidigungsbündnis sei und Russland nicht bedrohe. Nach Ansicht Moskaus beweise jedoch die Lieferung schwerer Waffen durch die NATO-Staaten an die Ukraine seit Beginn des Krieges, dass der Westen Russland vernichten wolle. Mit dem Beitritt Finnlands gewinnt die NATO erhebliche militärische Fähigkeiten. Denn Finnland ist eines der wenigen europäischen Länder, das eine Wehrpflichtarmee beibehalten hat und sich vor dem benachbarten Russland fürchtet. Das finnische Militär ist für ein einziges Ziel ausgebildet und ausgerüstet, die Abwehr eines russischen Angriffs. In Finnland sagen die Menschen, dass sie sich durch den Beitritt ihres Landes zur NATO sicherer fühlen. Bundesverteidigungsminister Pistorius räumt offenbar großflächig in seinem Ministerium auf und entlässt hohe Spitzenbeamte. Nach Informationen von Bild baut er die Spitze des Ministeriums radikal um. Seit Jahren wird kritisiert, dass Bundeswehr und Verteidigungsministerium nicht mehr funktionierten. Doch bisher hat sich kein Verteidigungsminister an eine Änderung herangewagt. Wie Bild aus Ministeriumskreisen erfahren haben will, will Pistorius jetzt den Leitungsbereich massiv beschneiden und rund 160 der knapp 370 Stellen streichen. Auch die Büros der Staatssekretäre sollen verkleinert werden, von knapp 20 Mitarbeitern auf 5 bis 6. Für den 18. April soll eine Abteilungsleiterbesprechung angesetzt sein. Bereits zwei Tage später soll die Reform bei einer außerordentlichen Personalbesprechung verkündet werden. Generalinspekteur Zorn, Staatssekretärin Margareta Sudhoff und die Chefin des Beschaffungsamtes Gabriele Korb entließ er schon wenige Wochen nach seinem Amtsantritt. Die Mehrheit der Deutschen will nach einer aktuellen INSA-Umfrage für Bild das Aus der Ampelkoalition in Berlin. Auf die Frage: Wünschen Sie sich, dass die derzeitige Ampelkoalition auf Bundesebene weiter regiert? sagten 55% der Befragten, sie wünschten das nicht. Nur 30% der Befragten wünschten sich eine Fortsetzung der Ampelkoalition. Die Ampel würde aktuell keine Mehrheit mehr zusammenbringen. SPD, Grüne und FDP gaben in der jüngsten Insa-Sonntagsumfrage für Bild jeweils 0,5 Prozentpunkte ab. Die Grünen liegen mit 15,5 Prozent hinter der AfD. Die AfD erreicht Rekordzustimmung und kommt mit 16% auf ihren höchsten Wert seit Erhebung des Meinungstrends. Mit nur noch 20% liegt selbst die SPD bloß nur noch 4 Prozentpunkte vor der AfD. Am Wahlabend 2021 lag die SPD noch mehr als 15 Prozentpunkte vor der AfD. Der Chef von Insa, Hermann Binkert, sagte gegenüber BILD, die Ampelkoalition habe derzeit die Mehrheit der Deutschen gegen sich. Egal ob Heizungsdebatte, Migrations- oder Verkehrspolitik, die Ampelkoalition scheine nicht die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Ein historischer Tag in den USA, so lauten heute die Schlagzeilen. Zum ersten Mal wurde ein ehemaliger Präsident angeklagt. Donald Trump steht jetzt vor Gericht. Und bekennt sich erstmal nicht schuldig. Suse Heger, Tischis Einblickkorrespondentin in Florida. Die Anklage steht ja auf einem sehr wackeligen Boden. Was weiß man dazu?
1: Also, man weiß mittlerweile, dass die Anklage aus 34 Punkten besteht. Ich habe sie mir durchgelesen. Und ganz ehrlich, so richtig verstanden habe ich es nicht. Es geht eigentlich immer um das Gleiche, aber durch verschiedene Artikel der Strafgesetzordnung äh, legitimiert. Ich denke, das ist etwas, wodurch womit sich Juristen beschäftigen müssen. Also mein Fachwissen übersteigt das einfach. Letzten Endes geht es aber Genau um das, worum wir seit Tagen reden. Es geht um die Vorwürfe der Schweigegeldzahlungen an, die, äh, an das Playboy-Model und an die Erotikdarstellerin Stormy Daniels, die ja von dem Anwalt Michael Cohen ausgeführt wurden. Und diese Schweigegeldzahlung wurde dann als anwaltliche Ausgaben deklariert. Und diese anwaltlichen Ausgaben sollen aus dem Wahlkampfbudget von Trump äh, erstattet worden sein. Also im Grunde genommen, das ist die, anwaltliche, die staatsanwaltliche Klage, die jetzt in 34 Extrapunkte aufgeschlüsselt und aufgedröselt wurde, in denen es um juristische Feinheiten geht, um die sich letzten Endes jetzt auch die Anwälte von Trump kümmern werden.
0: Also ideales Futter für Steueranwälte und Finanzbeamte, aber kein politischer Sprengsatz auf den ersten Blick zu erkennen.
1: Also der politische Sprengsatz ist einfach nur insofern gegeben, dass ja der Bezirksstaatsanwalt Bragg, der die Anklage jetzt äh, vor die Jury gebracht hat und Trump auch einberufen hat, von Anfang an in seinem eigenen Wahlkampf bereits erklärte, dass er genau das machen wird, nämlich Trump vor Gericht holen. Das ist der eigentliche politische Sprengsatz. Das, was Trump gemacht hat, man sagt, es ist eine mindere Straftat, die jetzt zu einem Verbrechen stilisiert wird. Und das in einem Bundesstaat, wo der Bezirksstaatsanwalt Breck bisher die Verbrechen zu minderen Straftaten deklariert hat. Das heißt, in New York hat der gleiche Alvin Breck, der Trump jetzt wegen dieser Schweigegeldzahlungen vor Gericht holt, hat veranlasst, dass wenn ein Räuber mit einer Waffe in der Hand einen Supermarkt überfällt, das kein Verbrechen mehr ist, sondern eine mindere Straftat. Gleichzeitig ist das, was Trump jetzt macht in seinen Augen, ein richtiges Verbrechen. Für mich verschieben sich da so ein bisschen meine Werte, aber ich lebe ja auch nicht in New York.
0: Vielleicht erhält sich das etwas mit einem Blick auf das, was die Tochter des Richters in New York macht. Sie hat ja auch noch einen interessanten Job, haben Sie herausgefunden. Welchen denn? Also
1: also das ist wirklich die Krönung, was heute erst äh, äh, publik oder bekannt wurde. Der Merchant, der äh, Richter, vor dem Trump steht, ist ihm durchaus bekannt. Trump weiß, dass dieser Richter ihm absolut nicht wohlgesonnen ist. Er hatte schon in anderen Fällen mit ihm zu tun und dieser Richter ist unerbittlich auf eine Art und Weise, die sehr für eine äh, persönliche Feindschaft spricht. Und jetzt wurde herausgefunden, dass die Tochter, Genau dieses Richters sowohl im Wahlkampfteam von Kamala Harris saß zunächst, als auch später eine der Chairmen oder Chairwoman in diesem Fall in einer Kampagnenfirma ist, die für die beiden Kamala Harris Kampagne der Wiederwahl arbeitet. Also ich würde sagen, dass diese Tochter nicht nur Demokratin ist, sondern sie arbeitet dafür, dass die Demokraten um jeden Preis gewinnen. Und sowas als Tochter eines Richters, der den potenziellsten Kandidaten der Republikaner jetzt anklagen soll. Ich würde mich sehr wundern, wenn die Anwälte von Trump dieses Futter nicht nutzen um da gewissermaßen auf eine äh, Voreingenommenheit des Richters zu plädieren.
0: Es spricht also alles dafür, dass dies ein politischer Prozess gegen Trump ist?
1: Ja deutlich. Also da sind sogar viele New Yorker der Meinung, die demokratisch wählen. Es wurde sowohl bei CNN als auch bei Fox äh, den ganzen Tag Umfragen in der Bevölkerung gemacht. Sofern man interessierte New Yorker traf, vielen New Yorkern geht dieser Prozess nämlich am allerwertesten vorbei. Aber sowohl die republikanisch wählenden als auch die demokratisch wählenden äh, New Yorker sagen, es sei vielleicht schon richtig, dass Trump vor Gericht steht, aber politisch motiviert sei der Prozess auf alle Fälle.
0: Erstaunlich ist ja, dass nach dieser spektakulären Durchsuchung seines Sitzes in Florida bisher noch nichts herausgekommen ist. Heißt das, dass dort nichts Habhaftes, Handfestes gefunden wurde und dass diese Durchsuchung ein Schlag ins Wasser war?
1: Naja, vielleicht sucht man auch nach wie vor noch nach irgendwelchen Begründungen, mit denen man ihn doch noch an die Karre flicken kann. Ich weiß es nicht. Es sind ja manchmal auch wirklich diese politischen Entscheidungen dabei, nach dem Motto, es ist zu früh, das jetzt bereits zu veröffentlichen. Das machen wir erst vier Monate vor der Wahl oder zwei Monate vor der Wahl. Wir erinnern uns an das Laptop von Hunter Biden. Das war bereits anderthalb Jahre vor der Wahl in den Händen des FBIs und wurde nicht veröffentlicht, weil man eben nicht wollte, dass es veröffentlicht wird. Dann kam eine Woche vor der Wahl, kam durch einen New York Post-Artikel die Sache an die Oberfläche. Da hat man dann behauptet, es sei Falschinformation, bis erst zwei Wochen nach der Wahl klar war, nein, das waren durchaus richtige Informationen. Ähm, selbst wenn bei Trump etwas gefunden wurde, heißt es nicht, dass das sofort der Öffentlichkeit mitgeteilt wird. Vielleicht wartet man da noch einen geeigneten und damit meine ich politisch geeigneten Zeitpunkt ab.
0: Hilft das dieses Verfahren in New York mit den spektakulären Hubschrauberbildern wie seine Wagenkolonne durch New York Fahrt. Trump zu mehr Popularität im Hinblick auf seine Wahl im Jahre 2024?
1: Absolut, absolut. Also... Es ist ein Beispiel. Trump sammelt ja Spenden und in den letzten vier Tagen, seit bekannt geworden ist, dass er vor Gericht gestellt wird, gab es alleine acht Millionen Dollar an Spenden. Und zwar einzig und alleine von diesen sogenannten grassroot Spenden. grassroots spenden sind Spenden der sogenannten kleinen Wähler. Das ist von einem Dollar bis zu 50 Dollar. In diesem äh, Radius bewegt sich das. Also es sind nicht die Großspenden über mehrere Hunderttausende von Firmen. Einzig und alleine mit solchen kleinen Summen hat Trump über 8 Millionen Spendengelder eingenommen. Und davon sind 25 Prozent der Spender sind erstmalige Spender. Das heißt, die haben vorher noch nie für Trump gespendet. Die sind ganz einfach empört darüber, was zurzeit passiert. Die sind empört, dass der Präsident wegen solcher, ich sag mal Pipifatzke-Sachen, angeklagt wird und machen sich ernsthafte Sorgen um die Demokratie in Amerika. Denn machen wir uns nichts vor, wenn ein Staatsanwalt, ein Bezirksstaatsanwalt mit so etwas durchkommt, eine solche Klage erheben kann, selbst wenn sie abgeschmettert wird. Wer ist denn der Nächste? Dass dann Hunter Biden mit seinem Sohn, äh, äh, dass dann Joe Biden mit seinem Sohn Hunter Biden angeklagt wird, ist doch ganz offensichtlich. Ich denke nur an, an die Worte in der E-Mail: 10% for the big guy. Wer soll das anders sein als der jetzige Präsident und damalige Vizepräsident Joe Biden? Also, es ist tatsächlich die Büchse der Pandora geöffnet worden und es wird hier politischen Schachspielen Tür und Tor vor Gericht geöffnet.
0: Suse Hegertisch ist Einwegkorrespondentin in Amerika. Vielen Dank für diesen Blick hinter die Kulissen des politischen Amerikas.
1: Gerne. Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen noch mehr voneinander hören.
0: Gewiss. Im Westen bleibt es heute noch kalt, aber sonnig und der Himmel ist meist klar. Anders im Osten und Norden. Dort ist es auch kalt, aber bewölkt und mitunter etwas regnerisch. Ein Höhentief dringt langsam nach Westen vor. In Dresden erreichen die Temperaturen heute nur 7 Grad, im Westen 10, im Süden in Freiburg und im Breisgau kann es etwas wärmer werden. Nachts können die Temperaturen noch einmal bis unter den Gefrierpunkt fallen. Und der Wind hat sich schlafen gelegt. So wird das nichts mit der Energiewende. Daher nun zum energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. 72,6 Gigawatt an elektrischer Leistung – benötigte Deutschland gestern Mittag um 12 Uhr. Das war das Maximum des gestrigen Tages. 34,4 Gigawatt davon kamen von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen. Ab 18 Uhr war allerdings Schluss damit. So mussten die konventionellen Kohle- und Kernkraftwerke liefern. Mittags kamen noch 28,5 Gigawatt. Diese Leistung wurde dann auf knapp 48 Gigawatt um 19 Uhr gesteigert. Die rund 30.000 Windräder stehen still und lieferten nichts. Gut so, da können Sie wenigstens keine Insekten und Vögel killen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.